0: WONABU presenta Questa storia inizia in un tempo lontanissimo. Questa storia inizia nel cuore del Mediterraneo e ha il sapore di un racconto per gli amanti della fantascienza. Ma questa storia si svolge nella Grecia degli dei e degli eroi. A distanza, in linea d'aria da Atene e da Sparta sta l'isola di Egina. Generazioni di uomini avrebbero tremato al solo udire il nome dell'isola. Da quella terra provenivano infatti i mirmidoni, un corpo militare di eccellenza, niente meno che i temuti uomini di Achille, una delle forze armate più coese e feroci che il mito abbia mai conosciuto. I mirmidoni erano soldati piccoli e scuri, numerosissimi combattivi e instancabili erano quasi privi di volontà propria capaci di muoversi come un'intelligenza collettiva nel mondo antico erano celebri ma in pochi sapevano che la loro nascita era legata alla storia di una violentissima epidemia ce li dobbiamo immaginare un po' come gli automi assassini di Terminator perché i mirmidoni avevano un'origine in qualche modo artificiale ma per scoprire quale Dobbiamo tornare agli albori del mondo, quando l'umanità era vergine ed isole e terre sembravano realtà inafferrabili, come il continente americano alla vigilia delle grandi scoperte. In questo mondo giovane e selvaggio, Aegina fu due volte popolata per opera degli dei. Qui inizia la storia agrodolce di un'isola e dell'epidemia feroce che la colpì, rischiando di trasformarla in uno scoglio desolato. Qui inizia la storia di una strana rinascita. Qui inizia la storia del temuto e inquietante esercito dei Mirmidoni. Vi è mai capitato di pensare se solo me l'avessero raccontata così? Esiste una montagna di storie che proviene da tempi antichissimi. Sono storie di cui avete già conosciuto nomi o pezzi di vicenda, magari tra i banchi di scuola. Ma scuola probabilmente. Non tutto è stato svelato. Questo è Sei un mito, il podcast dedicato alle storie più feroci, scandalose e piene di colpi di scena che il mondo di greci e romani ci ha consegnato. Ascolterete storie di dei dell'Olimpo ed eroi, naturalmente, ma non solo. Troverete storie di uomini realmente esistiti, ma la cui vita ha assunto proporzioni leggendarie. Che siano storie vere o storie di invenzione non fa differenza. Mito è tutto ciò che esercita potere di attrazione sulla vostra fantasia. Torniamo quindi a Egina, dove si svolge la storia di oggi. La peste sull'isola di Egina scoppia come quasi tutte le catastrofi del mito, per placare l'ira di una divinità. Nello specifico, chi manda il morbo è la divina Giunone, compagna del re degli dei Giove, che è dea gelosa e vendicativa. Giunone detesta l'isola, soprattutto ne detesta il nome. Egina, infatti, prima di tutto, è il nome della bellissima fanciulla, figlia di un fiume, di cui molti anni prima si era invagito Giove. narra la storia che il re degli dei avesse rapito Egina e l'avesse portata lontano dal continente, su un'isola del Mediterraneo ancora senza nome. Qui ne aveva accolto la verginità e poi, in segno di omaggio, aveva dato all'isola il nome della sua amante. Dall'unione di Egina e Giove era nato anche un figlio, Eaco, coraggioso e severo, animato da un fortissimo senso dell'onore e della giustizia. Questo personaggio, alla Clint Eastwood, diviene presto il re dell'isola. Poteva Giunone, orgogliosa com'era, tollerare quell'isoletta, monumento geografico al suo tradimento? Certo che no. E così, a molti anni da quei fatti, la dea decide di annientare Egina con una spaventosa pestilenza, distruggendo il re Eaco, prodotto di quel tradimento, e tutti i suoi sudditi. Il morbo arriva come una cortina di nubi che cala dal cielo e opprime l'isola, avvolgendola in una cappa malsana e asfissiante, Una nebbia mortale, tanto più subdola in quanto a stento visibile, come quella che cala nelle scene più agghiaccianti della serie Chernobyl. E chi l'ha vista sa di che cosa parlo. volta che l'isola intera è avvolta, inizia a serpeggiare la malattia. Per primi, gli abitanti dell'isola assistono alla morte degli animali domestici, che cadono uno dopo l'altro nei campi e nelle case. Poi è la volta delle acque. È come se fonti, pozzi, fiumi si infettino da soli, avvelenando di conseguenza tutte le acque dell'isola. Infine, quando l'ultima bestia cade, inizia il morbo per gli uomini. Gli abitanti di Egina muoiono uno dopo l'altro, provati dal clima, dalla fame e dalla paura. Ovunque spuntano cumuli infetti di corpi, in poche ore il contagio si estende all'intera isola, stringendo la capitale in una morsa letale. A questo punto è il caos. Le strutture sociali sono crollate, la disciplina è venuta meno, è sparita ogni forma di umanità. Gli abitanti di Egina sono diventati feroci, si macchiano di ogni crimine o ignorano chi ne commette, abbandonando le case e i parenti e infine muoiono nell'indifferenza. Serpeggia tra tutti il sospetto e la paura. In molti si abbandonano a una disperata noncuranza, alla vista dei fedeli che muoiono mentre implorano gli dèi di cessare il flagello. Il disastro apocalittico immaginato da Danny Boyle nel film 28 giorni dopo impiega meno di un giorno per annientare Egina. In breve tempo il re Eaco è solo, circondato soltanto dai roghi che ardono i cadaveri. Gli unici superstiti sono i figli Peleo e Telamone. Con loro Eaco contempla impotente lo spettacolo del suo regno disfatto. un sopravvissuto ma non sa ancora per quanto costretto sull'isola senza contatti con il resto del mondo potrebbe anche essere l'ultimo uomo rimasto un Omega Man come il protagonista di Io sono leggenda esasperato Eaco si sottrae all'area manzana della città e si avvia verso la campagna anche tra i campi però c'è desolazione e morte aratri abbandonati e colonne di fumo c'è un unico, vistoso segnale di vita e animazione. Nei pressi di un'imponente quercia sacra, dedicata a Giove, suo padre, e a cui scorge infatti un nido di formiche. Gli insetti sono compatti e schierati come un esercito. Scorrono marciando in lunghi filari sulla corteccia. Alcuni trasportano semi e foglie dall'albero al nido, mentre altri compiono il percorso inverso per fare ricarica di bottino. Il numero, la calca e l'energia di questa Maria di Formiche, incaranate in sentieri invisibili, ricordano a Eoco la vita della vecchia Egina. Chi lo direbbe ora di fronte a quelle strade deserte che fino a pochi giorni prima l'isola brulicava di uomini come quella quercia brutica di formiche? Lo spettacolo del formicaio accresce lo sconforto del re. «Se sei davvero mio padre, dice, e non ti vergogni di avermi generato, o oh grande Giove», «Restituiscimi i miei cittadini, tanti, quante sono queste formiche!» Ma la quercia non si muove, niente accade, Eaco allora le volge le spalle e torna in città, dove lo attende la sepoltura delle vittime. Eppure, mentre si allontana, ha l'impressione, anche se non c'è un alito di vento, che i rami dell'albero si scuotano alle sue spalle ed avverte in lontananza il rumore di un tuono a ciel sereno Dopo essersi occupato di una montagna di salme Eaco, stremato, va a letto Alle porte dell'alba, però gli appare un sogno stranissimo. Eaco sta rivivendo la giornata appena trascorsa e di nuovo sotto la grande quercia sacra Giove. Questa volta, però, vede con i suoi occhi l'albero agitarsi come per scrollarsi di dosso le schiere di formiche. Quando abbassa gli occhi al terreno, la vera sorpresa. Le formiche cadute dall'albero si moltiplicano al contatto con il suolo. Diventano dieci, cento, mille dove prima si scorgevano distinti filari, ora si vede un unico uniforme groviglio di insetti. Le formiche si ammassano le une sulle altre a ondate crescenti, fino a oscurare completamente l'erba e i fiori le radici dell'albero, infine l'albero stesso. Come una nera marea che monta, che brulica e che sale, una massa pulsante di formiche occupa ogni cosa e sembra risucchiare lo stesso eaco. Poi prima di essere ingoiato, il re si sveglia. È turbato e perplesso. Sa che sogni del genere sono mandati sempre dagli dei e danno sempre un significato. Ma quale? Un dettaglio in particolare lo sconvolge. Negli ultimi istanti di sonno aveva notato che le formiche avevano un aspetto anomalo, che era parso di vederle in posizione eretta, piantate su una coppia di zampe e con le altre due levate come braccia, mentre le loro membra si trasformavano senza sosta, come vetro caldo o gocce di mercurio, per assumere pian piano una forma familiare. Eaco sta ancora meditando sulla strana visione e non nota i rumori di sottofondo. La città dovrebbe essere deserta dopo le stragi provocate dalla pestilenza e nella reggia dovrebbero echeggiare solo gemiti soffusi. Eppure, puntando le orecchie, si avvertono il belare delle greggi e l'abbaiare dei cani, i colpi ripetuti degli utensili nelle botteghe artigiane, il rumore delle ruote sul selciato, il fruscio di armi agitate negli esercizi mattutini, in lontananza, forse, anche lo schiocco del vento tra le vele. Se non fosse una completa assurdità, Eaco direbbe di riconoscere persino varie e numerose voci umane, e con queste tutta una serie di profumi familiari ma impossibili nella città devastata dal morbo. Il pane appena sfornato, il latte appena monto, la legna tagliata di fresco. Che il dolore lo stia portando alla pazzia. A questo punto suo figlio Telamone fa ingresso nella stanza. È successo qualcosa di incredibile. Eaco non deve fare altro che uscire dalla reggia e vedere che cosa lo aspetta sulla soglia. La città è rinata. C'è un popolo nuovo ad accoglierlo nello spiazzo antistante la reggia e lo saluta come re. Sono tantissimi. Sono uomini piccoli di statura e scuri, ma forti, in salute, energici e decisi. In molti stanno già correndo veloci, si piazzano nelle case rimaste vuote, avviano tutte le attività quotidiane. C'è poi una parte che è fatta di uomini in armi che attendono il re per prestargli giuramento. A vederli, così ordinatamente disposti in file, così coordinati nei movimenti, Eaco capisce... Sembrano formiche, sono formiche. Sono le formiche che vivevano nella quercia sacra, quelle che aveva visto in sogno, quelle che Giove, nel corso della notte, ha moltiplicato e trasformato in uomini, facendo di loro i nuovi abitanti di Egina. Sorto sulle ceneri di una pestilenza, dopo devastazione e morte, questo nuovo popolo è numeroso e coraggioso, austero, rispettoso della natura e parsimonioso, forte e volenteroso. Sono minuti ma irriducibili. Eoco chiamò il suo nuovo popolo Mirmidoni in omaggio a Myrmikes, formiche, nella lingua greca antica. Saranno un popolo glorioso e noto. I loro discendenti saranno gli uomini fidati niente di meno che di Achille, il corpo militare che combatterà e prenderà la città di Troia. Egina ha tremato di fronte al pericolo, alla paura, all'imbarbarimento, alla miseria. Ma ciò che minaccia di porre fine all'intero genere umano può essere un inizio, un invito a rinnovarsi e a riscattare le sventure passate con un rinato slancio di volontà. La peste avrebbe dovuto portare Egina all'estinzione e invece le ha procurato il popolo più ammirato e temuto di tutto l'antico, mitico, luccicante maregeo. Tutto bene quel che finisce bene? Ma forse no. Il risultato, certo, a noi fa un po' paura. L'esercito perfettamente inquadrato, dove ciascuno ha un compito preciso che segue con meccanico rispetto della gerarchia, anche di dispotico. Rispetto agli scenari totalitari della letteratura e del cinema di invenzione, i nostri uomini formica sono forse ancora più inquietanti, perché non sono costretti da nessun apparato repressivo. A differenza dei cittadini controllati dal grande fratello di 1984, i mirmidoni operano spontaneamente per una sorta di istinto naturale, come degli automi. Oggi la storia di Egina così ci rinfranca, ma fino a un certo punto, lasciandoci in quell'incertezza lontana da ogni facile morale che è propria dei grandi racconti.